0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников гора Божия, Город Самар. Я, я хочу: у нас тема месяца поклонения, и знаете, ну поклонение это вообще глубокая, глубокая тема. Я так проповедь назвал: Не смотрись в другие зеркала. Вот хотите, вы этого или нет, но вы все кому-то поклоняетесь. Вы все поклонники. Раз, там, может быть и поклонник филиппа киркорова там. И, но я не я не говорю про артистов там да, ну хотя наверно может быть но знаете вот но я не зря сейчас упомяну артистов потому что мы тоже об этом поговорим а, вообще одно из значений слова поклонение – это почитать или почтение то есть Кому ты, как понять, что человек кому-то поклоняется? Он, он выражает такое почтение к этому. Да? И слово «почтение», его ключевое значение, или вот как, как его понять, это буквально то, чему ты отдаешь внимание. Вот на чем ты сосредоточен очень часто, или долго, или постоянно. Это говорит о том, что ты это, 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 этому, это чтишь и этому поклоняешься. И вот я не помню, но кто-то сказал, тот, на кого, кому ты отдаешь внимание, или, или то, чему ты отдаешь внимание, тем ты и становишься. Или знаете, то есть, что такое внимание? Это внутренний наш взгляд. Да? Это взгляд нашего мышления или фокус нашего мышления. Когда мы сосредотачиваемся и на что-то долго-долго пристально смотрим, мы этим и становимся. И вы знаете, я, я опять повторюсь: я не зря сказал там про поклонников каких-то знаменитых музыкантов. Вот есть такие поклонники, они настолько вниманием сфокусированы на каких-то звездах да, поп-музыки или рэп-музыки, что они начинают в них физически даже преображаться. Да? Знаете, есть такой клуб знаменитый Овиса Пресли. То есть они там даже вот мужики, взрослые, уже живут в 21 веке. Когда скоро у нас метавселенные будут, да, уже. А они эти машины покупают, Кадиллаки, как у Элвиса Пресли, там, 50-х годов выпуска, там, да, или кого то Носят вот эти вот вещи, очки, там, вот этой фирмы. Почему? Потому что кому ты отдаешь внимание, ты буквально начинаешь преображаться туда. Понимаете, да? И ты кому-то, вот ты сейчас сидишь и чему-то отдаешь внимание. Ты вот с утра проснулся и чему-то начал отдавать внимание внутри себя. О чем-то думать, чувствовать это. Вот понимаешь, как это, как это происходит? О чем ты долго-долго думаешь, ты однажды начинаешь это чувствовать. Я, я, я понимаю, что очень часто люди неосознанно живут, и это автоматизм, и, и это правда, к сожалению. Потому что вообще жить осознанно ⁇ это наслаждаться многими вещами. Но нам иногда не хочется какие-то вещи ну, признавать, да, потому что они не очень приятны, или по ощущениям, и по разным каким-то другим вещам. Но вот поклонение ⁇ это то, чему ты отдаешь внимание, и ты, знаете, как однажды этим начинаешь становиться. Вот если ты сфокусирован сам на себе, на эгоизме, то ты становишься эгоистом. И, это, и ты поклоняешься, знаете, вот самое великое поклонение у людей, это самому себе, своей великой гордыни, я, да, а мне. Все вокруг меня должно крутиться. Ну, это одно, один из вид идолов, да, там. Кто-то деньгам поклоняет, ты сидишь и думаешь о деньгах, о деньгах, о деньгах. А деньги, деньги, дреби деньги. Вообще я тебе советую, чтобы деньги тебя любили. Потому что если ты любишь деньги, мне тоже тебя вообще жаль очень сильно. Такая любовь невзаимная. Без задачи обратной. И то жестоко кидают они, знаешь, когда... Все, я тебя не люблю больше. Деньги вот так часто говорят. Вернее, бросаю тебя. Не люблю, а бросаю. Итак, и вот этот ключевой фактор, что поклонение – это внимание. Еще раз я скажу, то, чему ты отдаешь внимание, вот ты чему-то отдаешь внимание всегда, вот всю неделю ты чему-то или кому-то отдавал внимание. И это, 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 в это ты начинаешь превращаться, да? ну, то есть становиться этим. Как это происходит? Первое, как это происходит, на твоем эмоциональном уровне. Ты начинаешь вот эти, это чувствовать, это внутри тебя трансформация такая начинает происходить. Потом это начинает менять твое мышление, твое поведение потом изменяется. да? И чем глубже туда пойдешь, тем радикальнее эти изменения будут происходить. Понимаете, да? Вот это поклонение. Поэтому, когда мы говорим о поклонении Богу, что такое поклонение Богу? Когда я внимание свое отдаю Богу, истинному, живому, реальному, доброму, благому, котором нет страха, который есть любовь, который щедрый, который все сотворил, который творческий. Кем ты станешь, интересно, вот, если ты такому Богу внимание будешь отдавать каждый, Ты будешь становиться похожим? Он добрый, ты будешь становиться добрым. Бог не депрессант, прикиньте, у Бога нет депрессии. Вообще Новый Завет он называется благая весть, радостная весть. Так что если ты как бы постоянно на депресснике, ты не ту весть читаешь вообще. Ну как, ты, может, Новый завет вообще не читаешь? Ты думаешь не о том? Потому что есть христиане, которые Новый Завет читают, все равно в депрессии, ну, в унынии. Потому что думают не о Новом Завете, да? Я хочу вам сегодня вот показать одну очень важную вещь. Как я уже сказал, не смотрись в другие зеркала. Не смотрись в другие зеркала. Давайте мы откроем, если вы открываете. Я сейчас... Еще раз верну. Иакова, первая глава, с 22 по 24 стих. Вы знаете, что отдавать внимание, это, это, это моя и ваша ответственность? Потому что вообще слово «внимание», оно требует определенных усилий. То есть это приложить силу воли, это сфокусироваться, сфокусировать свои мысли на чем-то одном, на объекте важным для нас. Да? Понимаете? То есть, вот это внимание, это, это, это то, что требует от нас нашей ответственности и наших усилий. К сожалению, а, ну, наверное, я, я не люблю такие обороты, много там чего-то плохого или еще чего-то, но а, ответственность – это удел свободных людей. Вообще твой уровень ответственности пока, показывает уровень твоей свободы в жизни, а свобода – это возможности. Свобода это не вседозволенность, кто-то подумал, я можно пить и курить и там все это делать, да делай что хочешь вообще, вот правда, Вот просто это тебя все в рабство приведет. Как мне однажды я одним людям рассказывало свое свидетельство, как Иисус меня спас, освободил, они говорят, ой, да ты что в церковь входишь? Я говорю, не хожу в церковь, я и есть церковь. Я часть церкви, я, я член церкви, если хочешь так. Ой, вам там курить и пить нельзя. Я говорю, кто тебе сказал? Он говорит, ну ты же не пьешь и не куришь. Я говорю, точно ты прав вообще, абсолютно. Но я не пью и не курю не потому, что нельзя, а потому, что я не хочу. Потому что у меня есть свобода, и я выбрал это делать. Я говорю, а ты пьешь и куришь не потому, что ты не хочешь, а потому, что тебе нельзя не пить и не курить. Ты можешь сказать, я не хочу, не педи, ты все равно пойдешь делать то же самое. Почему? Потому что желание этого не делать сильней. Вернее, желание это делать сильнее желание этого не делать. Понимаете? Поэтому как, как узнать раба? Как понять рабское состояние? Делаю то, чего не хочу. Имею то, вот чего хочу, не имею. Здоровье, которое хочу, не имею. Экономику, которую хочу, не имею. Вот хочешь ты одну экономику, а у тебя экономика, говорит, все, у тебя только такая экономика. Настроение, да? Вот кто, кто, можете, вот, мне, я люблю честных людей, обожаю вообще, потому что это возможность Богу с этими людьми. А кто вот сегодня проснулся с плохим настроением? Один человек, ну, судя по лицам, побольше, мне кажется, должно быть немножко. Один человек руку такой поднял. Кто поднял руку? Пусть Бог тебя вот благословит. А кто с офигенным, ну ты прям фонтан радости проснулся? Ну, 4, 5, 6. Ну, ладно, хоть по А вот это вот, вы под новокаином остальные, да, как бы, вы обезболились просто, и ни то, и ни другое у вас не было. Чем-то подавили, да, что-то вы съели, ну, ладно. Не, не, не туда я вопрос задал, конечно, ладно. Знаете, вот это страх, страх быть честным, это же тоже страх. Но знаешь, вот ты просыпаешься в таком настроении, вот, я не знаю, ты прям с вечера запланировал, ложился такой, хоть бы завтра вообще, вот просто печаль нереальная с утра, и раз, и лег. Я думаю, ты планировал другие вещи, да? Я не знаю, как вы, я желаю всегда в хорошем настроении находиться. И знаете, это так возможно. Спасибо, брат, что ты хоть один веришь, понимаешь? Можно без таблеток жить, оказывается, вообще. Потому что, когда человек что-то плохое не может решить, тогда он начинает это обезболивать, да, чтобы как-то от этого отойти. Итак, Иакова, 1 глава, 22 по 24 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово, я говорю про Божье слово, и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Вы знаете, так интересно, что слово, вообще слово Божье в данном контексте, и вообще слова, они сравниваются с зеркалами. То есть зеркало, мы понимаем функцию зеркала, что мы туда смотримся, чтобы увидеть себя. Вот какая, какая функция зеркала? Функция зеркала увидеть, какой ты есть, и если что-то не так, помочь тебе исправить. Да, вот девушки меня вообще понимают, у них как бы там, они всегда что-то себе исправляют. Ну вот. То есть зеркало, функция такое, да? Я не знаю, вот у, фу, у зеркала нет другой функции. Вот Если буквально зеркало рассматривать, у зеркала нет такой функции, ты в него посмотрел, а зеркало такое такой, вот ты урод, да? У вас с вами так зеркало говорило? Нет, скорее вы сами с собой так говорили, но зеркало точно такого никогда не делало. Да? Или, или зеркало такое, вот ты некрасивая. Или там жирная. Да? Мне зеркало ни разу такого не говорил. Я сам себе говорил. Или люди нам говорили. Да? Но зеркала никогда такого не говорят. Вообще функция зеркала показать, какой ты. И функция зеркала помочь тебе, если что-то не соответствует тому, кем ты являешься. Да? Ну, например, да, вот ты подходишь к зеркалу, а у тебя должна быть рука, а у тебя лапа медвежья. Ну, к примеру, да? И такой, оба, что-то надо менять в своей жизни, да? Да, надо перестать фильмы про оборот не смотреть сразу. Да, первое, что надо изменить. И вы знаете, вот есть функция Слова Божьего. Одна из функций Слова – это зеркало. Бог хочет показать, чтобы мы там увидели себя. И увидели себя настоящих. Потому что мы настоящие, это то, какими нас Бог сотворил. Мы настоящими, это то, какими, а, 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 вернее, это мы те, как о нас говорит Слово Божье, как о нас говорит истина Божия. Понимаете, мысли и слова – это зеркала. И есть мысли, они как зеркала в твоей голове. И это кривые зеркала. И в эти зеркала вообще не надо смотреться. Потому что у тебя мысли приходят, я фиговый, зеркало, ты посмотрелся в него. И вспомнил, кто ты. Или люди тебе говорят. Я заметил, люди не приносят. Я хочу быть человеком, который приносит Божье зеркало в жизнь людей. Я не хочу быть человеком с кривым зеркалом. Очень часто, я не знаю, как вы, но очень часто я сталкиваюсь, когда люди тебе говорят о твоих недостатках. Но это не функция зеркала говорить о твоих недостатках. То есть они буквально показывают, смотри, какой ты кривой. Функция зеркала, даже если что-то не так, оно поправляет. Он говорит, давай, можно поправить, можно изменить. Мне нравится вот этот вот момент, он говорит, Бог нам показывает. Вот Слово Божье, почему важно читать Слово Божье, почему важно слышать Слово Божье, это как зеркало которая показывает тебя настоящего, того, кем ты сейчас являешься в Боге. Я не знаю, рожденный ты свыше человек или нерожденный, спасен ты или не спасен, но, но как минимум ты творение Божье. Как минимум Бог тебя сотворил. Как минимум, потому что все люди, они произошли от Адама с Евой. Я понимаю, что тебе другие зеркала подсовывают, да это обезьяны там, знаешь, ну и поэтому... Как один человек сказал: я не видел, чтобы од хоть одна обезьяна говорит, я не видел в своей жизни, да, он говорит, я не видел, чтобы хоть одна обезьяна превратилась в человека. Но я, говорит, видел, как люди в обезьян превращаются. Да, люди ведут себя как животные иногда. Они ведут, относятся. Почему? В зеркало? Они куда-то не туда смотрятся. На что ты смотришь постоянно, чему ты отдаешь внимание, тому ты поклоняешься. Кому ты поклоняешься, в того ты и превращаешься. Это правда. И когда Бог говорит, посмотрите, вот каждый раз, он говорит, читая Слово Божье, слушая какую-то проповедь, желание Бога, он говорит, смотрите, какие вы. И он говорит, первое, вы все творения Божьи. Если ты рожденный и спасен свыше, он говорит, ты ребенок Божий сейчас. Ты рожден от Духа, ты, ты здоровый. Потому что все, что написано в Библии, это все про нас. Все, что написано в Библии, это истина про людей. Это про нас, про твое здоровье. Там есть, там есть написанное про твое здоровье. Там, вообще там все есть написанное про тебя. Про твое настоящее, про твое прошлое, про твое настроение, про твои чувства, про твои эмоции, про твое мышление, про твое здоровье, про твою экономику, про твою жизнь, про твою семью, про твое служение. Все там, все там, все есть про тебя вообще. Все есть про тебя. А есть другие зеркала, в которые мы чаще смотрим. Потому что ты такое зеркало посмотришь, конечно, у тебя настроение пропадают. Оно, оно откуда? И мне так нравится, он говорит, важно быть не слушателями слова, но исполнителями. То есть для меня это простая, простая, простое понимание. То есть другими словами, Бог предлагает, чтобы я смотрелся настолько долго в зеркало, чтобы я настолько сильно поверил, что это я, чтобы, чтобы ты настолько сильно поверил, что в Библии написано про тебя, чтобы ты стал это исполнять. То есть, чтобы какие-то процессы произошли с тобой, чтобы ты стал ими жить. Мне нравится это слово «исполнять». Оно на греческом языке оно звучит как "поэтес". От слова поэт или поэма. Знаете, исполнять Слово Божье – это не рабская каторга. Рабская каторга для тех, кто в это не верит. Рабская каторга, испол... как можно это сделать? Вообще, вот, этот, вот это слово поэтесс, если на, на современном языке – это стихотворец, поэт, исполнитель мастер, производитель, создатель, законодатель, сочинитель, автор, поэт. То есть, мне вот что нравится, там много вдохновенных вещей, это такая, такая яркие творческие профессии, да, когда люди пишут стихи, ну, такие нормальные стихи, да, которые там тебя... Знаете, вот Аня недавно сходила вот, с Юлей, там еще с пастором девушкой приезжала, они ходили на поэтессу. И вот представьте, она там, Ну, билет купили, такой, ну, не дешевый билет, чтобы стихи послушать. И там они ролики скидывают, там люди плачут, она сама плачет, стихи читает. Еще деньги за... Покинуть жизнь, да? Жизнь как стих и как поэма, еще деньги за это получать. Есть другая жизнь, жизнь как каторга, понимаешь? Как Аристан. Вот я верю, что когда, что такое исполняет Слово Божье, Это жизнь как, как, как жизнь поэта, знаешь, твоя жизнь как стих, который каждый день читается. Знаешь, вот этот Шекспир его до сих пор читает, потому что так вставил стих, быть или не быть, вот в чем вопрос. И мы даже не имея причастности к Шекспиру, впечатлены некоторыми отрывками да, из его вот этих поэм. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот когда твоя жизнь как картина, вот мне нравится, там, это же вот, твоя жизнь каждый день, это как рисуется картина, знаешь, что мне нравится? Картина цветная. Аминь. Что твоя жизнь может быть цветной, не черно-белой, нет, 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 И да, чуть-чуть. Или вот это вот, знаешь, вот это. Знаете, когда у тебя, а, а, а вы знаете, страх порождает мышление черно-белое. То есть... Хорошее и плохое. Вообще нету цветных нету цветных вещей. И, и вообще это может привести к такой болезни или состоянию, его называют мизантропы. Такие люди есть, мизантропы. Они вообще в печальке постоянны Потому что когда у тебя все черно-белое, какие ты все черно-белыми красками будешь рисовать. Мы недавно смотрел ролик, там я на подборку роликов нашел. Забейте потом, когда служение закончится. Когда, знаете, вот есть дальтоники, даль, 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 да? Даль... Тут разные всякие слова. Да, вот, вот вы поняли, да, о чем я говорю. То есть люди видят да, без красок, или там очень мало красок. Или, ну и, э, и сейчас некоторым видом вот, этой, вот этому заболеванию, некоторым видом ученые придумали очки, которые восстанавливают цветовую гамму. И знаете, я смотрел реакцию вот этих людей, когда они одевают эти очки. И они просто, такая буря эмоций, они взрываются в слезах. Потому что жизнь становится цветной. Они а новые чувства хорошие. Вот я хочу цветную жизнь, я хочу картиной быть. Когда, когда ты будешь картиной, когда ты исполнитель Слова Божьего, когда твоя жизнь как поэма, когда твоя жизнь как стих, как рисунок, поэтес, это что-то такое вдохновенное, когда тебя хотят слушать, картина, которую хотят, понимаешь, Бог такие картины рисует, которые хотят смотреть, хотят слушать. Аминь. Он не рисует такого, знаешь, нафиг никому не нужно. Это я такие рисовал раньше. Или, знаешь, чудовищ постоянно рисовать каких-нибудь. И так жизнь страшная, чтобы что-то не становилось, что ли? Представь, такая жизнь цветная у тебя. Я хочу такую жизнь. это же внутреннее состояние. У тебя какие у тебя внутри в эмоциях поэма. Ты поэт, ты просыпаешься в таком состоянии поэтическом да? и начинаешь зачитывать свою жизнь или разрисовывать свою жизнь. Хорошо. Создатель, законодатель. Это самая лучшая песня, поэма, картина. И, и вы знаете, еще такой, один такой момент здесь. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями обманывающих самих себя. Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале». «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Мне понравилось это слово «себя». Мы, мы, мы в слове находим себя. Мы в слове находим себя. Себя. Вот знаешь, в чем проблема людей? Люди не знают самих себя. Ну как? ну, ну как? Я, я говорю про настоящих самих себя. Понимаешь, есть ты, на тебя три, три нету тебя, или два тебя. Даже двух тебя нету настоящих. Вы понимаете, о чем я говорю? Один, один подделка, но ну, если ты с двумя живешь, то это называют шизофренией уже. А с тремя это вообще разброс там какой-то. Ну, вот понимаешь, вот двух истин нету. Вот есть ты настоящий. Ты истинный. И вот, когда там говорится, что Слово Божье это как зеркало, в котором мы, мы самих себя рассматриваем, это буквально говорит о том, что мы рассматриваем себя настоящих. Вот есть ты настоящий. И только Бог может тебе показать, какой ты настоящий. Какой ты истинный. И ты себе понравишься. Вот я вам правду говорю: ты себе настоящий сам понравишься. Мы не нравимся себе не настоящий, знаешь, потому что это не ты. Ты не лох, <свят> ты не депрессант, ты не не неудачник, ты не 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 негативный. Это не ты. Потом почему Бог таким тебя не творил? Бог не может такое творить. В Боге нет тьмы, в Боге нет зла. Он не творит, он не руководится злом. И когда Бог нам зажигает, когда нам Бог открывает свое слово, показывает свое слово, зеркало, Он говорит, смотрись. И знаешь, что я заметил? И мне нравится в него смотреться, потому что там нету критики, там нет осуждения. Критика и осуждение – это показывать на твои недостатки постоянно. Этих зеркал у тебя самих хватает, разных. там. а какое сейчас зеркало мне посмотреться? Ага. Посмотри, что я лох вообще все. Мне кажется, у некоторых много зеркал разных. таких. Знаешь, есть как у этих, кто макияжем занимается, там даже вот мощно увеличительное зеркало есть. <как> Чтобы вот твой недостаток увеличить еще сильнее. Ты такой, да, да, точно, думай. И ты такой думаешь об этом, варишься об этом. Нет, нет, мне так нравится вот это слово. Мне кажется, ли там кто-то разговаривает, нет? Кажется, да, это? Просто как-то идет что-то такое. Еще одна проповедь какая-то там. Просто мне тоже хочется проповедь послушать. Я бы хотел, чтобы мне тоже проповедовали сейчас. Потому что я тоже в зеркало хочу посмотреться. И смотрите, вот это слово «себя». Это само... Вообще... Одно из значений – прийти в себя. Вот что делает Слово Божье, вот что делает зеркало Божье. Оно приводит тебя в себя. Он говорит, приди в себя. Ты такой сидишь сейчас, такой весь, ну, может, в печальке, такой думаешь о том, как там, блин, заплатить за это. А Слово такое – приди в себя. Он такой – куда в себя? Ты ребенок Божий. Отец есть. Он всегда поможет. Говорит, не оставлю тебя, не покину тебя. Аминь. Господь за меня. Я не убоюсь, что сделает мне человек. Это реально так и есть. Бог говорит, я тебя не оставлю. Вообще это слово... Оно такое глубокое, одно из его значений, он говорит, твое сердце никогда не ослаблет, и твои руки никогда не опустятся. Знаете, почему у людей руки опускаются, и сердце ослабевает? Потому что они верят, что Бог их оставил, а кто-то другой зеркало говорит, все, ты один здесь. А Бог, говорит, а Бог опять зеркало говорит, не оставлю. И ты раз такой в себя пришел. Был у вас такой, у вас настроение меняется, вам легче становится. Вот эта проповедь была, огонь, вот это я Библию почитал, огонь, или я пошел помолиться, понимаешь, что такое прийти на проповедь, это возможность чаще, что такое ходить на служение, или смотреть проповедь, или слушать проповедь, или идти молиться дома одному, или идти на молитву, или открывать Библию, это чаще возможность посмотреться в Слово, в зеркало Божье, чтобы ты пришел в Себя. Это просто ты увеличиваешь возможности. И чем чаще ты смотришь, тем больше ты в себе бываешь. Мне так еще нравится одно значение этого слова. Превзошедшие себя самих в богатстве или стали богаче прежнего. Это буквально это слово значит. Когда ты видишь себя настоящего, приходишь в себя, то ты начинаешь себя превосходить. Знаете, почему мы себя не превосходим? То есть мы живем на том уровне, в котором жили. Вот ты до этого момента живешь на каком-то определенном уровне, во всем. Уровне стандартов, уровне запросов, уровне вкуса, уровне экономики, уровне эмоций. Потому что тебе надо, когда ты познаешь, кто ты настоящий, тогда уровень твоего мышления начнет расширяться. Ты будешь, Это я! а вот что я могу, и ты начнешь превосходить себя, у тебя запрос появится на превосходство, почему, не? ой, да мне нормально, главное я там, знаешь, знаете, я, я сейчас расскажу, я такую мысль, я ее пока вынашу, у Бога нет наказания, вообще вот это наказание, нет, вот это давайте сейчас, вот это, аминь, да, классно, Фу, пойдем побухаем сейчас, да, или ништяк, Бог не наказывает. это Вообще наказание, оно, оно воспринимается через наши ложные убеждения. Потому что мы сталкивались с наказанием от родителей одних. Нас запугивали, нам угрожали, на нас орали и нас били. Вы так молчите все, аминь. Я, 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 давайте я так сталкиваю. Я понимаю, вы-то идеально воспитанные вообще. Поэтому ты ни разу не в печальке. Поэтому у тебя самооценка и вообще все огонь либо она вообще крайне завышена или крайне занижена. Но наказание в Слове Божьем, оно буквально исправление, воспитание, наставление, обучение, дисциплинирование. Понимаете? Вот это значит наказание. А то, что ты называешь последствием своего выбора, это не наказание, это последствия твоего выбора. Если ты выбрал верить в ложь, отказавшись от Божьего зеркала, то ты переживешь последствия этого. Это только последствия. И Бог тебя в этом не наказывал, потому что это твоя ответственность. Это твой выбор. Аминь. Бог однажды будет судить мир. Это правда. Но это наступит в его время. А сейчас он никого не судит. Иисус говорит, «Я не пришел вас судить. Я пришел зажечь вам свет». Я принес вам истину. Я принес вам зеркало, чтобы вы сюда посмотрелись и сказали, это что, я? Да, это ты. Я что, радостный? Конечно. Я что, верующий? Конечно. Я что, дух? Конечно. Я что, ребенок Божий? Конечно. Класс! Мы надо, мы когда прозреваем, знаешь, когда нам Бог дает, класс! Вот это проповедь, пастор, или вот это пастер, страшное слово, пастер, или еще есть, мне так интересно, цикличность сезонов в жизни людей, ну не божьих сезонов наблюдать, да, то я пастор для них, то я Ян Богданович, то Ян, один и тот же человек, знаешь, что вот это вот. Я говорю, в какую колью он попал вообще? Какие горки там у него? Или, вот это, или пастер. Ну, во-первых, пастор. Если уж говорить правильно, да? Пастор. Меня не заморачивает никак вообще, как меня будут называть. Главное, не архиепископ. Самарский, и вот Бог нам показывает зеркало. Понимаешь, почему мы не превосходим себя? Как, вот что такое превосходить себя? Это жизнь твоя меняется. Вот ты в 2021 году, 1 января, был один. А если ты заканчиваешь декабре 2021 в том же, знаешь, такой, на той же волне, в том же такой, вот это вот слово, я не люблю это, как дела? Все ровно, не хочу ровно. Ровно у покойников пульс, знаешь, это, это, кардиограмма ровная, да, вот, видел? у живых людей она вот такая. <свят> Стабильно. <свят> Ровно. Да, да. Ровно ничего не изменилось. Нет. Я хочу же превосходить себя, я хочу превосходить, вот превосходить того, кем я не являюсь, тем, кем я являюсь Боги. И вот что делает зеркало? Зеркало, первое, оно показывает, кто мы. Что делает Слово Божье? Бог показывает, кто мы. Кто мы. Чтобы ты такой, а, вспомнил, кто ты. И второе, что он делает, если даже ты уклонился от того, кем ты, кем ты на самом деле являешься, чтобы ты вернулся туда. Он говорит, слушай, вот здесь ресничку надо подкрасить. Да? Понимаете разницу, нет? Нет. А другое зеркало говорит, о, урод, у тебя глаза вообще неровные. Это не Бог так, не действует Бог. Бог говорит, ресничку подкрасть. Ну это я утрирую так, вы понимаете, да? Что, братья, не надо никакие реснички подкрашивать, если что. Это ты вообще не в то зеркало смотришься. Ну если для клипа только, да? Вы знаете, и вот, и вот он, смотрите, он говорит... Человек посмотрелся в зеркало, посмотрелся, и нам нрав... Кому нравится смотреться, то, что тебе Бог показывает? Как это? Когда, когда ты слово, когда тебя слово вдохновляет, ты такой, вау, вот это класс. Все. Но потом написано, отошел и забыл. Отошел и забыл. Одно из значений слова отошел, оно буквально значит умер. То есть ты умер для той жизни настоящей, и начинаешь жить жизнь настоящую. Поймите, крест – это такая вещь, там, где мы не настоящие с Иисусом умерли, чтобы жить в Его воскресении настоящими. Вот что значит крест. Поэтому Библия говорит, апостол Павел говорит, любовь Божья захватывает нас. Буквально она объемлет нас, как огонь, когда мы думаем и рассуждаем так. Если один умер Иисус Христос, то мы все вместе с Ним умерли. А сейчас живем в воскресении с Ним для Него. Знаете, почему любовь Божия не объемлет христиан? Потому что они не так думают. Знаете, почему любовь Божья редко объемлет христиан? Почему они редко так думают? Потому что мы наоборот, мы забываем, кто мы есть на самом деле. Мы забываем, как мы выглядели в зеркале. Мы забываем то, что Дух Святой нам показал. Мы забываем то, что Слово Божье нам показало, нас настоящих. И что нас? на наше настоящее. Твое настоящее здоровье, знаешь какое? Ты ранами Иисуса полностью исцелен полностью исцелен, полностью исцелен, но мы забыли, умерли, отошли, умерли, то есть ты начинаешь жить другую жизнь, не твою жизнь, не настоящую жизнь, она тебе не нравится, вообще трупы вообще не нравятся мне, ну, вот трупность какая-то вещь, смерть, там, вау, вау, вау. эти люди, которые пытаются напугать страшными, да, я помню вот это вот пацаны, которые попадали под это убеждение, все татуировки себе под череп делали, там нос даже себе, операцию какую-то делали, чтобы как череп выглядеть. И сейчас показывают вот там в ТикТоке, сводят ему все. И он сидит, разрушенный пацан, которого просто обманули. Зеркало не то ему показали, говорит, смотри. Он, сидит, он ничего не может сделать. Они настолько трансформировали его внешность, как это его был выбор. Но он настолько поверил. Я не хочу ни. Не, не надо, я не хочу ни смотреться ни в одно зеркало. Не хочу ни в одно зеркало. Не хочу ни в одно зеркало, кроме Божьего. Это мое зеркало. И вот знаешь, что происходит иногда? Мы забываем. И поэтому мы начинаем снова смотреть. Понимаешь, ты всегда куда-то смотришься? Ты всегда о себе что-то думаешь, а тебе всегда что-то люди говорят. Вот почему наша ответственность в семьях вообще за зеркала. Потому что чаще всего мы слышим что-то от тех, кто нас ближе всего окружает. Вот опять это не то сделано. Да, точно, я такой. Не, тьф, убрай, не мое зеркало. Вы знаете, вот это слово «забыл» Забыл, как выглядишь, забыл, как Бог тебе сказал, кто ты, забыл, как Бог тебе показал, оно буквально значит забвение, это, это, это слово, от, от, буквально забвение, это отречь от себя самого. Не исполняя слово, почему, почему христиане не исполняют слово, которое слышат, они забывают его. Когда мы не исполняем слово, мы буквально отрекаемся от самих себя. Мы буквально, мы буквально отрекаемся от самих себя. От того, кем мы есть, от того, что нам принадлежит. Как, как, чтобы это не происходило? Надо помнить. Надо помнить, кто я. Надо помнить, что Бог показал. Вот в чем проблема. Это наша ответственность, это твоя и моя ответственность помнить, не Бога. Ответственность Бога показать тебе. Дух Святой показывает нам. А наша ответственность помнить, что Он показал. Наша ответственность прилагать усилия, чтобы продолжать свое внимание, фокусировать на то, что Он сказал мне, что Он показал мне. Но, к сожалению, некоторые христиане этого не делают. И это называется безответственность. И проживая неделю, ты смотришь в другие зеркала. Не в то, в которое Он сказал смотреться. Сколько туда смотреть, пока не начнешь исполнять? Сколько на нем фокусироваться, пока это не вдохновит тебя настолько сильно, что это исполнение станет как поэма. И мы думаем, послушав слово, все произойдет само по себе. Это, это рабское мышление. Сделайте все за меня. Незнакомо вам, да? Сделай, скажите. Сделайте. За меня. Это твоя и моя ответственность смотреться в зеркало. Это твоя и моя ответственность не забыть.